0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und heute geht es wieder um eine Buchzusammenfassung und zwar von dem Buch Die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Geiles Buch, ähm, coole Zusammenfassung und wenn du wissen willst, was in diesem Buch mich bewegt hat und ich gelernt habe, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Ja, äh, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ich glaube, wir können direkt loslegen. Wahrscheinlich bist du schon heiß, Robert. Erzähl mir, was die fünf Ideen aus dem Buch sind. Und ich will es dir natürlich nicht lange vorenthalten. Idee Nummer eins, lerne und wachse konstant. Alle erfolgreichen Menschen haben verstanden, dass konstantes Lernen und Wachsen langfristig zum Erfolg führt. Diese Lebensphilosophie basiert auf vier maßgeblichen Erkenntnissen. Erstens, Wachstum ist Teil unseres genetischen Codes, denn alles, was lebt, wächst. Zweitens, Wachstum ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Wenn wir Kinder beobachten, ahnen wir, dass es in unserer Natur liegt. Ständig forschen, lernen und untersuchen sie, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Drittens, auch in jeder Religion wird nach einem besseren Menschen gestrebt. Viertens, genau wie für eine Firma gilt für einen Menschen, dass es ohne Wachstum Rückschritt gibt. Wer versucht, ein bestimmtes Niveau zu halten, wird langfristig den Wettbewerb verlieren. Viele Menschen denken, dass man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben zum lebenslangen Lernen entscheidet, aber tatsächlich müssen wir täglich die getroffene Entscheidung bestätigen. Wir müssen uns immer wieder überwinden, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen und uns mit Menschen umgeben, von denen wir etwas lernen können. Der Unterschied wird im Langzeitvergleich extrem deutlich. Für viele scheint es keinen Unterschied zu machen, ob wir heute ein Stück Kuchen essen oder einen Apfel ob wir ein gutes Buch lesen oder Fernsehen schauen, ob wir 20 Euro sparen oder sie ausgeben. Aber nach zehn Jahren ist der Unterschied gewaltig. Sobald wir uns für das lebenslange Lernen entschieden haben, desto mehr Verlangen und Freude haben wir da dran. Idee Nummer eins, also ich muss tatsächlich sagen, dass dieser Vergleich mit diesem, ob wir heute ein Stück Kuchen essen oder einen Apfel, der hat sich bei mir echt eingebrannt. Der hat wirklich auch zu einer gewissen Denkweise geführt, dass ich auch gerade, wenn ich heute gewisse Projekte angehe, schon immer denke, was bedeutet das in fünf Jahren? Und ich frage mich wirklich bei vielen Projekten und auch Kooperationen, die ich in der letzten Zeit eingegangen bin und auch wo ich Kunden helfe etc., merke ich einfach, stelle ich mir immer die Frage, würde ich das in fünf Jahren immer noch machen wollen? Und wenn da nicht wirklich die Antwort ist, ja, da habe ich Bock drauf, dann lasse ich das auch wirklich sein. Also das habe ich einfach gemerkt, dass das ansonsten äh, irgendwie keinen Sinn macht und dass man das Ergebnis, dieses Langzeitergebnis, also dass man den Unterschied einfach erst ein paar Jahren sieht. Ne? Ob ich jetzt wirklich die Cola trinke äh, oder was weiß ich, die Rhabarberscholle trinke, macht an dem einen Tag keinen Unterschied. Aber wenn man das fünf Jahre durchzieht, sieht man den Unterschied wahrscheinlich schon. Und diese Denkweise ist meiner Meinung nach super spannend, weil man den auf alles übertragen kann. Und wenn man, was weiß ich, heute in einem Job sitzt, kann man sich fragen, was, was den Unterschied macht, wenn man jetzt irgendwie nebenbei sein eigenes Projekt startet oder wenn man halt nur, was weiß ich, jeden Abend vor Netflix rumhängt. Also in zwei Monaten wird es keinen Unterschied machen, aber in fünf Jahren wird es halt einen gewaltigen Unterschied geben. Und das, glaube ich, muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Idee Nummer zwei, werde zu einer Persönlichkeit. Wir beide kennen Freunde, die darauf warten, dass die äußeren Umstände für sie besser werden, damit sie erfolgreich werden. Wenn wir aber mal ehrlich sind, wissen wir genau, dass diese Umstände nie eintreten werden, solange diese Freunde nicht selber besser werden. Damit sich die Umstände verändern, müssen wir uns zunächst selbst verändern. Gewinner verlieren keine unnötige Zeit und warten auf bessere Umstände, sondern sie versuchen, Dinge zu verändern, auf die sie selbst Einfluss haben. Gewinner finden keine Ausreden oder geben anderen Leuten die Schuld. Sie wissen, dass sich ihre Lebensumstände automatisch positiv verändern, wenn sie sich mit großer Begeisterung auf eine gute Arbeit stürzen. Bodo Schäfer betont immer wieder, es ist unser Geburtsrecht, glücklich und erfolgreich zu sein. Aber wir dürfen uns nicht von den Feinden des Erfolgs abhalten lassen. Der alleinige Wunsch Macht nicht bedeutend, vermögend und einflussreich. Erst durch unseren Einsatz und unser Lebenswerk können wir langfristig erfolgreich werden. Nichts kann an die Stelle von harter, zielgerichteter Arbeit treten. Gewinner verlassen sich darauf, dass ihre Talente sie an den Platz bringen, den sie sich wünschen. Sie setzen alle ihre Fähigkeiten ein, um ihre Ziele zu verfolgen und erreichen diese. Also diese Persönlichkeitssache und gerade dieses Proaktivitätsthema ist meiner Meinung nach ein sehr spannender Punkt. Also ich sehe es auch immer, vielleicht ist es auch ein bisschen amerikanisch Klischee, was ich da denke, aber ich glaube, dass man, dass heutzutage fast alles möglich ist. Ähm, klar gibt es gewisse Karrieren, äh, gewisse Regeln oder Barrieren, sei es irgendwie Kapital, sei es Kontakte, sei es sonst was. Aber auch gerade mit der Zusammenfassung von Arnold Schwarzeneggers Buch äh, Recall, hat es sehr schön klar gemacht. Meiner Meinung nach ist es weniger ein Problem, dass heute nicht alles möglich ist, sondern eher ein Problem, dass die meisten Leute einfach nicht wissen, was sie wollen. Also natürlich kann ich mir auf die Fahne schreiben, dass ich eine Million äh, Euro auf meinem Konto haben will, aber eine Million Euro ist immer nur ein Ergebnis von etwas. Und was halt Arnold Schwarzenegger auch sehr clever gemacht hat, der hat sich gesagt, ich möchte der beste Bodybuilder sein und will bei dem und dem Wettbewerb gewinnen. Und das ist halt wirklich ein Ziel, auf das man super hinarbeiten kann. Auf das Ziel eine Million Euro auf seinem Konto zu haben, kann man halt schwierig hinarbeiten, weil es einfach immer nur ein Ergebnis von etwas ist und insofern hat glaube ich auch Arnold sehr gut gezeigt, weil er einfach in jeder Phase seines Lebens genau wusste, was er erreichen möchte äh, und einfach sich diese Vorbilder gesucht hat und die Strategie gesucht hat, wie er dorthin kommt und insofern hat es dann am Ende auch für ihn funktioniert und ich glaube, das ist heute genauso möglich wie, wie damals, man muss nur wissen ganz genau, was man will man muss sich bestenfalls ein Vorbild suchen, was schon dort ist, wo man hin will und dann wirklich überlegen, mit welcher Strategie komme ich dorthin, wo derjenige ist. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass bei mir in den letzten Tagen genauso gewesen ist. Witzigerweise habe ich auch mein Vorbild gefunden, werde ich dir erst verraten, wenn du bei meinem Messenger subscribed bist. <lacht> Nein, ich werde es irgendwann aufklären, obwohl ich könnte wirklich ein Geheimnis draus machen. Aber es hat mir auch wahnsinnig geholfen, weil ich auch natürlich in dieser ganzen Welt danach geschaut habe, hey, an wem kann ich mich irgendwie orientieren? Wer ist dort, wo ich sein will in fünf oder in zehn Jahren? Und ich habe diese Person gefunden und äh, du kannst mir ja gerne mal äh, eine Nachricht bei Facebook schreiben oder per E-Mail, was du denkst, wer das ist. Äh, ich bin gespannt, auf was für Antworten da kommen äh, oder was du da denkst. Da mache ich mir, ja, da lese ich die Besten auf jeden Fall mal vor in den nächsten Podcast-Folgen. Ähm, aber der Punkt ist wirklich, ich glaube, man muss sehr, sehr klar für sich definieren, wo man hin will. Und wenn man eine Person gefunden hat, die dort ist, wo man hin will, ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Und wenn man sich daran orientiert, dann geht es auch relativ zügig, dass man dorthin hinkommt. Aber man muss halt wissen, wo man hin will. Ja. Idee Nummer drei, erfinde das Rad nicht neu. Egal, was du in deinem Leben erreichen willst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es bereits jemanden gibt, der es geschafft hat. Hast du schon mal darüber nachgedacht, die Personen kennenzulernen und um Rat zu fragen? Denn die Alternative wäre, von Null zu starten und sich alles selbst beizubringen. Es ist eine bewährte Strategie für alle Lebensbereiche, die Erfahrungen anderer zu nutzen und das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden. Am besten kannst du diese Strategie anwenden, um Probleme zu lösen. Meistens bist du dabei nicht der Erste, der das Problem hat. Fast immer gibt es jemanden, bereits jemanden, der das Problem auch schon hatte und bereits gelöst hat. Darüber kannst du zum Beispiel Literatur suchen oder dir Videos anschauen, um möglichst schnell von seiner Erfahrung zu profitieren. Das gleiche gilt, wenn du versuchst, eine bestimmte Arbeit zu tun, in der du nicht wirklich gut bist. Hier neigen viele Menschen dazu, Geld zu sparen, das die Bezahlung eines Experten kosten würde. Ein gutes Beispiel ist der Steuerberater. Wie viele Menschen erledigen ihre Steuererklärung selber, um die 300 Euro zu sparen? Sofort kommt natürlich von einigen Leuten der Einwand, das kostet aber viel Geld, wenn ich immer Experten engagieren würde. Das ist richtig, aber es wird meist noch wesentlich mehr Geld bringen, wenn wir die eingesparte Zeit für unsere Hobbys oder unsere Familien nutzen. Wir müssen immer im Hinterkopf behalten, dass Zeit das wertvollste Gut ist. Verlorenes Geld können wir wieder verdienen, aber Zeit ist für immer verloren. Zwei tolle Punkte, also es war wirklich nicht abgesprochen, dass diese Logik mit dem, dass es schon eine Person gibt, die äh, das erreicht hat, was man erreichen will. Äh, ich habe nicht eine Zeile weitergelesen und das einfach vorgelesen. Nein, tatsächlich, äh, gleiches Argument. Also ich glaube halt wirklich, dass es Leute schon gibt, die dort sind, ähm, wo man hin will und die Abkürzung ist halt wirklich von seinen oder ihren Erfahrungen einfach zu lernen. Und heute in Zeiten von Vlogs und in Zeiten von Podcasts und in Zeiten von Blogs, also die meisten erfolgreichen Leute oder die meisten erfolgreich unternehmerisch erfolgreichen Leute, kann man ja so behaupten, ähm, dokumentieren ja häufig, äh, was sie machen und da kann man natürlich super von lernen, was sie machen. Und das ist auch tatsächlich, wo ich am meisten lerne, dass ich mir angucke, ähm, was diese Personen machen und mir gucke, was ich mir da abgucken kann. Und heute ist wirklich im Internet alles frei verfügbar. Mhm. Man muss nur am Ende wieder wissen, was man will. Guter Punkt. Und diese Logik, dass natürlich Zeit das Wertvollste gut ist, das habe ich auch lange nicht irgendwie so gesehen. Also ich muss auch sagen, nach, erst nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, mh, ist mir der Punkt Zeit irgendwie so wertvoll geworden. Weil ich muss wirklich sagen, gerade in der Unternehmensberatungszeit und als ich das Studium gemacht habe, hat sich alles darum gedreht. Also ich habe wirklich keine anderen Gedanken irgendwie verschwendet. Es war vollkommen klar, irgendwie 10 Uhr nachts mit dem Chef zu telefonieren. Es war klar, irgendwie jeden Morgen um sieben aufzustehen und man war so gefangen und es war wirklich so reaktiv, auch auf das Leben einfach zu reagieren und das zu managen. Aber seitdem das irgendwie rausgecuttet ist, ähm, ist einfach Freiheit. Also ist nicht nur Freiheit, sondern auch gedankliche Freiheit. Ich muss nicht mehr groß, also klar muss ich noch reagieren auf die Sachen, die ich mache und auf die Leute, die was von mir wollen. Aber trotzdem ist das, ist Zeit irgendwie viel wertvoller geworden. Ich habe viel mehr Verständnis dafür bekommen, wie wichtig das ist, wie kurz das Leben, glaube ich, auch am Ende ist. Und wenn ich sehe, wie schnell gerade sich alles dreht, ist es sehr beängstigend. Und ich glaube, es wird immer schneller werden. Und wenn man da nicht drauf achtet, das wirklich zu nutzen und sein Leben zu nutzen, dann äh, kann das ziemlich schnell einem unter den Händen irgendwie entgleiten. Ja. Idee Nummer 4, entwickle Momentum. Kannst du dir vorstellen, einen Zug aufzuhalten, der mit 200 km/h über die Gleise rast? Wohl kaum. Selbst wenn du eine Mauer bauen würdest, würde der Zug durch die Mauer fahren. Der Grund dafür ist, dass der Zug Momentum aufgenommen hat. Das gleiche gilt für die eigene Persönlichkeit. Du musst so schnell wie möglich versuchen, Momentum aufzubauen. In diesem Fall ist das Motto, umso eher, desto besser. Klar ist, dass du nie alleine Hindernisse und Probleme aus dem Weg räumen kannst. Niemals wird es eine Zeit geben, in dem du völlig sorgenfrei sein wirst. Doch sobald du Momentum aufgebaut hast, werden dich keine Probleme mehr aufhalten können. Indem du immer mehr in dein Geschäft oder deine berufliche Laufbahn investierst, desto mehr entwickelst du Momentum. Alles, was du tust, wird dein Momentum entweder beschleunigen oder verlangsamen. Es ist einmal auszuprobieren, den Zug anzuschieben, funktioniert nicht. Wenn du erstmal das richtige Momentum aufgebaut hast, dann brauchst du es nur noch aufrechtzuerhalten. Momentum ist wie der Schneeball, der zur Lawine wird. Es kostet Zeit und Anstrengung, den Schneeball zu machen, ihn auf die Bahn zu setzen und gleichmäßig hinunterrollen zu lassen. Aber wenn er erstmal rollt, wird er zur Lawine. Gewinner arbeiten immer mit 110% daran, Momentum aufzubauen. Das ist eine schöne Idee und ich habe auch das Gefühl, Ja, obwohl in den letzten Tagen habe ich nicht so das Gefühl, ähm, <lacht> Momentum aufgebaut zu haben, doch heute ist wieder ein Tag, in dem ich äh, echt so viel wie noch nie geschafft habe. Insofern absolut Momentum, aber es ist auch immer eine Frage der ähm, Eigen- und Fremdwahrnehmung. Also ich sehe auch von Leuten, äh, um mich herum kriege ich gespiegelt, äh, Robert, wie kannst du dieses Tempo irgendwie vorlegen, was du vorlegst, wie kannst du so schnell Dinge umsetzen, gedanklich und auch sozusagen implementieren, also du hast ein Gedanke und einen Tag später steht alles dafür und einen Tag später wird es getestet, ob es funktioniert und zack, ist fertig und ich so äh, das war ja irgendwie relativ langsam, bis wir das alles fertig hatten, ähm auf der anderen Seite, ja wirklich, ist es immer abhängig von dem Ei eigenen Nullpunkt, glaube ich. Und da braucht man sich, glaube ich, auch irgendwie nicht mit brüsten oder so. Also entweder man hat da irgendwie eine gewisse Sch Geschwindigkeit, also ich glaube, jeder hat sein eigenes Tempo und man muss das Beste daraus machen, was man hat. Wenn ich mir zum Beispiel gewisse Leute angucke und auch eins meiner Vorbilder sozusagen angucke, dann denke ich, alter bin ich eine Schnarchnase, wie langsam bin ich bitte. Und äh, denke, das Energielevel weiß ich nicht, ob ich das jemals erreichen werde und sagt mir auch einfach, ich muss mit dem Tempo, was ich habe, einfach arbeiten und gucken, was geht. Aber ich habe heute zum Beispiel auch die Übung gemacht, gesagt, hey, bis 18 Uhr will ich alles durch haben, das, das, das und das morgens aufgeschrieben und das war halt deutlich mehr, als ich je gedacht hätte und ich habe alles durchbekommen. Also ist jetzt irgendwie 17.25 Uhr und ich habe jetzt 20 Minuten für diese Podcast-Folge und dann bin ich sozusagen durch. Und ich glaube, dass ist halt wirklich, und die Diskussion hatte ich auch schon mal mit einem Kollegen von mir, als ich in die Beratung gewechselt bin, wurden die Tage halt viel, viel länger. Also, dass man, keine Ahnung, um 21 Uhr nach Hause gegangen ist. Und ich dachte mir, ja, man schafft viel, viel mehr. Und es ist ja total sinnvoll, so lange zu arbeiten. Und mein Kollege, der halt gesagt hat, was weiß ich, bei Porsche im Betriebsrat, müssen die Mitarbeiter um 17 Uhr oder so gehen oder nach ihren acht Stunden. Und ich behaupte, die haben genauso viel geschafft wie, wie ich bis 21 Uhr. Und da greift halt wieder das Parkinson'sche Gesetz, wie man so schön sagt, ähm, man braucht immer so lange äh, für eine Aufgabe, wie man Zeit hat. Also wenn man drei Stunden dafür Zeit hat, Postkarten zu schreiben, dann wird man drei Stunden brauchen, wenn man nur fünf Minuten hat, dann braucht man fünf Minuten. Die Kunst ist wirklich, glaube ich, diesen Mechanismus für sich zu nutzen und das ist auch das, was ich in der nächsten Zeit mal testen werde, zu sagen, einen hohen Workload, sich morgens äh, aufzusetzen, das, 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 das und das muss heute geschafft werden und zu sagen, 18 Uhr ist finito und was bis 18 Uhr nicht geschafft ist, ist nicht geschafft. No. Und das wirklich zu gucken, ob man da nicht wirklich plötzlich viel mehr schafft, als man gedacht hat, das werde ich mal äh, mir anschauen, ob das so ist. Und ich werde auf jeden Fall berichten, das ist ein spannendes Experiment, äh, wo man seine Leistung, glaube ich, nochmal, ja, ich will nicht sagen, verdreifachen kann, aber doch ganz schön Tempo vorlegen kann. Kommen wir zu Idee Nummer 5. Gib immer 110 Prozent. Bodo Schäfer bringt das folgende Beispiel in seinem Buch. Ein Reporter fragte den bulgarischen Weltmeister im Gewichtheben. Wenn sie trainieren und zehnmal ein Gewicht stemmen, welche der zehn Wiederholungen ist die wichtigste? Der Weltmeister erwiderte die elfte. Dieses Beispiel zeigt ganz klar, dass es immer wieder Menschen gibt, die 110% in ihrem Leben geben. Diese Menschen werden auch in ihrem Leben belohnt. Die zusätzlichen 10% Anstrengungen machen den Unterschied aus zwischen Erfolg und Mittelmäßigkeit, zwischen Reichtum und Mittelschicht. Wenn du wirklich erfahren willst, wie du du bist, musst du bereit sein, die 110% zu geben. Bodo Schäfer sagt, dass man es sich zur Gewohnheit machen sollte, die extra Meile zu gehen. Das heißt, dass du immer mehr geben solltest, als man von dir erwartet. Die Frage ist dann natürlich, warum nicht alle Menschen 110% geben. Die Antwort ist verblüffend einfach. Es gibt nur wenige Menschen, die wirklich Spaß daran haben, 110% zu geben. Menschen, die das Prinzip verstanden haben, entwickeln Spaß und Freude daran, 110% zu geben. Wenn sie auf Probleme stoßen oder nicht weiter wissen, dann lautet ihr Motto, wenn ich nicht kann, dann muss ich. Für diese Menschen bedeutet es unerträglichen Schmerz, wenn sie ihre Ziele nicht erreichen. Merke dir, dass Gewinner immer 110% geben und für ihre Ziele kämpfen. Eine schöne äh, letzte Idee, die es wirklich auf den äh, Punkt bringt. Also die Frage kann man sich wirklich stellen, ähm, warum nicht alle Leute irgendwie äh, das tun, was funktioniert oder Gas geben. Meiner Meinung nach ist auch das Thema Ideen immer wieder. Es kommen auch immer wieder Leute mit Ideen an mich heran und ich sage auch, coole Idee, würde ich umsetzen. Und es zeigt sich oder es entscheidet sich darüber, ob deine Idee erfolgreich wird oder nicht in der Umsetzung. Ne? Also du musst das, was du dir vorgestellt hast, einfach umsetzen und dann wirst du sehen, ob das funktioniert. Aber eine Idee bleibt halt immer nur eine Idee. Und ich glaube einfach, dass äh, das heute echt das Entscheidende ist, dass Ideen sind alle da, ist, ist all das Wissen da, also ich glaube, wenn man, was heißt ich, Warren Buffett studiert oder so, ich weiß nicht, mit wie viel Kapital er irgendwann damals angefangen hat, aber wenn man den studiert, dann kann man wahrscheinlich seinen Lebenslauf auch ein Stück weit äh, nachmachen. Die Frage ist nur, viele Leute sind einfach mit diesem Ergebnis fasziniert, also sie sind einfach fasziniert damit, das halt Milliarden auf seinem Konto hat. Aber keiner ist mit dem Weg fasziniert. Und diese Logik finde ich halt sehr, sehr spannend. Ähm, die Frage ist, auf welchen Weg man Lust hat, in Anführungszeichen. Und Mark Manson, auch einer der Blogger, den ich sehr schätze, der hat auch gesagt die Frage ist eigentlich nicht, was man machen will und woran woran man Spaß hat, sondern eher die Frage, welchen Schmerz will man sich antun und wenn man da mal drüber nachdenkt, ist das sehr spannend. Zum Beispiel ein Bodybuilder tut sich den Schmerz an, in Anführungszeichen jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen und die Eisen zu biegen ja. und dass der natürlich am Ende einen äh, durchtrainierten Körper hat, ist klar. Und wenn ich sage, was weiß ich, ich stecke den Schmerz äh, rein, dass ich jeden Tag wahnsinnig viel arbeite und bestimmt 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeite, ähm, dann ist das natürlich auch ein Schmerz und auch auf gewisse, keine Ahnung, Freundschaften ein Stück weit leider vernachlässige, dann ist das auch ein Schmerz, den ich da auf mich nehme. Aber dass ich dann am Ende auch unternehmerisch erfolgreicher bin als jemand, der das halt nicht geht, diesen Weg, ist, glaube ich, relativ klar. Um, und die Frage fand ich einfach sehr spannend, dass man sagt, zu überlegen, hey, welchen Schmerz bist du bereit auf dich zu nehmen? Und wenn du dann bereit bist, diesen Schmerz auf dich zu nehmen und das auch über längere Zeit, dann kommst du natürlich bei einem Ergebnis raus, wo andere halt nicht rauskommen, die halt diesen Schmerz nicht bereit sind aufzunehmen. Und die Frage kann man sich wirklich mal stellen, fand ich sehr, sehr spannend, da mal drüber nachzudenken. Um, und bei mir ist es der Schmerz des langen Arbeitens, der Gott sei Dank sich nicht wie Schmerz anfühlt, sondern eher wie Freude. Aber trotzdem ist natürlich was, auf was ich verzichte so im Alltag, wenn alle, keine Ahnung, Bungee-Jumpen gehen oder so, dann denke ich mir auch, dass ich das gerne mal machen würde. Ähm, aber es nicht mache, weil ich hier Samstag sitze und Podcasts aufnehme. Was jetzt auch nicht so schmerzhaft ist, aber manchmal wünschte ich auch, den Bungee-Jumping-Sprung zu machen. Ja. Ich hoffe, dass du aus der Folge einiges äh, für dich mitnehmen konntest. Ich muss sagen, dass es ein tolles Buch ist, das tolle weitere Ideen gibt. Wenn du... Ähm, Weitere Bücher dieser Art sozusagen finden willst, kannst du gerne auf meine Seite robertheinecke.com gehen, dort habe ich 50 Bücher zusammengestellt, die man meiner Meinung nach gelesen haben sollte, auch zu unterschiedlichen Bereichen, die ich alle in den letzten Jahren gelesen habe, die mir wahnsinnig weitergeholfen haben und ansonsten habe ich es auch schon in der letzten Podcast-Folge angekündigt, in dieser Woche oder in der nächsten Woche wird sich einiges tun, es wird wieder eine große Ankündigung geben, auf die ich mich sehr, sehr freue und die deutlich größer auch sein wird als beim letzten Mal. Ähm, wenn du wissen willst, wann das losgeht und was passiert, dann ähm, geh einfach auf meine Seite robertheinecke.com und klick auf den ersten blauen Button. Ja, äh, lass uns starten oder so glaube ich heißt der. Passiert keine große Magie, sondern nur du landest in meinem Messenger und da kriegst du sozusagen die Ankündigung dann einfach bei Facebook zugeschickt. Und bist einer der ersten, der erfährt, was da auf dich zukommt. Und ich sag dir, du wirst es nicht bereuen. Es werden zahlreiche Mehrwerte für dich mit drin sein. Äh, wenn nicht sogar sehr, 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 sehr viele, um ein bisschen zu spoilern. Das wird extrem cool. Und insofern einfach auf meine Seite gehen, dort eintragen. Das ist das, worüber ich mich sehr freuen würde. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge äh, mit einem coolen Thema. Und zwar 540 Jahre Erfahrung an einem Tisch. Und äh, was damit gemeint sein könnte. Das erzähle ich dir in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, stay hungry und stay foolish.